1: Bienvenido al programa Solución Bíblica, este espacio que llega a usted a través de el 98.1 FM para la zona occidental de El Salvador, Plenitud Radio. También a través de 100.5 FM cubriendo todo el territorio nacional, 100.5 FM Restauración, también a través de 1450 AM en San Miguel estamos llegando ...al oriente del país, por ese medio... ...y también en Guatemala nos escuchan nuestros hermanos... ...a través de Cielo FM 89.1... ...esto en el occidente de Guatemala... ...les damos la bienvenida... ...agradecemos a nuestro Dios que... ...nos da esta oportunidad de llegar a usted nuevamente... ...con el programa Solución Bíblica... ...y también ya está con nosotros... ...el encargado de responder a cada una de sus preguntas... ...el pastor Jonathan Medrano... ...bienvenido pastor...
2: Dios le bendiga, hermano Miguel. Un saludo también muy fraternal a todos nuestros oyentes que ya están pendientes de nuestra transmisión desde los estudios del 98.1 FM Plenitud Radio. Gracias porque siempre nos permiten llegar hasta la intimidad de su hogar y que así juntos podamos aprender de las preguntas que hacen nuestros oyentes acerca de los temas relacionados a la Biblia o situaciones que de alguna manera colocan en duda a los creyentes sobre
1: cómo deben de actuar ante determinadas situaciones específicas. Tal como usted lo menciona, muchos de nuestros oyentes nos manifiestan a través de las redes sociales Acerca del beneficio que reciben del programa Escuchando incluso las preguntas que ellos no han formulado, sino otros oyentes Pero todos aprendemos, todos nos unimos para aprender acerca de las verdades eternas de nuestro Padre Celestial Le hacemos el recordatorio para que usted pueda eh, enviarnos sus preguntas a través de los diferentes medios que estamos mencionando en el transcurso de este programa, a través de WhatsApp, a través de Facebook. Ahí usted puede enviarnos esas preguntas y con el mayor de los gustos nosotros se las trasladamos al Pastor Jonathan Medrano para que, a la luz de la Palabra de Dios, estas sean respondidas. Sin más, vamos a pasar a lo que nos compete para esta tarde y es conocer las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes, la primera de ellas dice Dios les bendiga hermanos es verdad que antes del año 1826 no había ni una sola Biblia con 66 libros es la pregunta de nuestro oyente pastor
2: bueno no, totalmente falso eh, comenzando desde la traducción de Jerónimo del Hebreo del Antiguo Testamento y del Griego del Nuevo Testamento en lo que se llegó a convertir en la conocida Vulgata Latina, fue un esfuerzo de colocar las escrituras en un idioma accesible para las personas. De hecho, que Jerónimo decía que la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Lo que sucede es que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cae en desuso también el latín y las personas estaban más familiarizadas con las lenguas vernáculas. Y solo el clero y las personas muy ilustradas Eran los que conocían el latín Y por lo tanto eran los únicos que Podían leer las escrituras Aunque en realidad Esta era De lectura exclusiva del de clero Y es a partir de ahí Que la iglesia eh, Decide reservar la lectura Privada de la escritura Únicamente para el clero, para el clero Y no del clero sino que un, una parte del clero eso obviamente llevó a que se desalentara e incluso se castigara hasta con la muerte a cualquiera que intentara traducir eh, las escrituras a las lenguas contemporáneas de esa época sin embargo es a finales del siglo octavo que el emperador Carlos magno encargó la traducción de ciertas partes de la biblia para el uso de sus misioneros en la campaña militares que él emprendía para convertir a las tribus alemanas de ese periodo. en el siglo IX también los hermanos griegos cirilo y metodio enviados desde constantinopla a moravia a petición real traducen los evangelios y partes del antiguo testamento al eslavo pero estos ejemplos que estoy mencionando básicamente eran esfuerzos promovidos por los gobernantes como un acto de Estado cuando la Europa pagana todavía estaba en ese proceso o en esa ruta para llegarse a convertir en la Europa de la cristiandad. Pero ya eh, en el siglo XIV, en Inglaterra específicamente, John Wycliffe, eh, Wycliffe eh, estaba al frente de las traducciones ...o de, de un esfuerzo por traducir las escrituras de los idiomas eh, originales a la, al inglés. Sin embargo, eso pues acarreó para Wycliffe eh, persecución que terminó obviamente en una ejecución de muerte en contra de él. Durante ese mismo periodo también los checos desarrollaron su propia traducción en su propio idioma que posteriormente fue mejorada por Juan Jos y en septiembre de 1522, mientras Lutero era perseguido por el emperador y básicamente la iglesia católica, él se tiene que mantener aislado en el castillo de Warburg, donde básicamente lo que hace en el mes de septiembre, curiosamente de 1522, es publicar la traducción del nuevo testamento al alemán toda la biblia traducida al alemán por lutero se publica en el año de 1534 toda la escritura en 1524 se traduce al holandés en el año de 1549 se publicó otra traducción eh, una traducción al checo y por el lado de españa Francisco Encinas en el 1543 publicó una traducción del Nuevo Testamento al Español Para que ya en el año de 1569 apareciera la primera traducción completa al Español Conocida como la Biblia del Oso También por ese mismo periodo eh, del siglo XVI Rápidamente también aparecen otras traducciones como la de William Tyndall Que básicamente fue completada por Miles Colbert por el hecho que eh, Tyndale es ejecutado por, precisamente por ese acto de desobediencia de traducir la escritura al inglés Pero note que todas estas fechas son antes de la, de la, del año que pregunta nuestro oyente, en 1826 Es decir, ya existían eh, las escrituras, habían esfuerzos por traducir las escrituras a las lenguas contemporáneas de aquella época lo que sucede es que como el proceso no fue un proceso fácil y el que ahora nosotros tengamos una traducción de la Biblia en nuestras manos en muy buena medida se debe a este esfuerzo que hicieron los pre-reformadores y los reformadores como tal, pero ese proceso no hubiese sido posible si no fuera por el hecho que en ese momento específico de la historia, también convergen otros elementos históricos como lo que se conoce como el periodo del renacimiento, que es básicamente una propuesta de liberación de la dogmática eh, de todas las áreas de las ciencias y básicamente una propuesta de un humanismo que básicamente coloca al hombre en el centro desligando lo de la religión lo que sucede es que la iglesia católica de esa época censuró fuertemente cualquier proceso que llevara a la emancipación de la cristiandad eh, fuera de la corona papal sin embargo notamos nosotros que el interés de dios siempre fue el que las personas tuvieran conocimiento de su palabra y es por eso que hombres eh, como los que he mencionado Se sintieron motivados A traducir las escrituras A los idiomas eh, De sus localidades respectivas Esto es importante Mencionarlo porque Hoy tenemos nosotros la bendición De tener la escritura A nuestro alcance Conscientes con lo que he mencionado De todo el sufrimiento Que muchos hombres tuvieron que Pasar para que nosotros hoy Tengamos la Biblia a nuestra disposición y es muy lamentable que dentro del pueblo de Dios la lectura de la Biblia sea la menos frecuente. Eh, de acuerdo a algunas investigaciones recientes que se han hecho específicamente en Estados Unidos, se demuestra que los cristianos no dedican el tiempo necesario a la lectura de la Biblia y estudios recientes que se hicieron también en los países centroamericanos ubican a El Salvador como el país que menos lee la biblia y eso es muy paradójico especialmente en un contexto donde se supone que la mayor parte de la población se define como cristiana ya sea cristianos evangélicos o cristianos católicos pero si pudiéramos reducir todavía más eh, esa, ese número y solo nos quedáramos ...en el segmento evangélico... ...realmente es una pena y es una vergüenza... ...que como cristianos evangélicos... ...no valoremos las escrituras... ...comenzando por un elemento tan sencillo... ...que es el de leerla frecuentemente... ...si usted piensa por un momento en el tiempo... ...que le dedica a las redes sociales... ...se dará cuenta que es mayor el tiempo... ...que invierte en estas en estos medios de comunicación social que el tiempo que podemos dedicar a las escrituras hoy tenemos la bendición que en nuestros dispositivos móviles podemos tener la biblia a nuestro alcance y podemos tener múltiples versiones de la escritura pero aún así aún cuando tenemos esa facilidad especialmente en un país como el nuestro es triste como digo que los cristianos no le demos la importancia a la escritura cuando se supone que debería de ser nuestra norma de fe y conducta para las decisiones que tomamos en el día a día Por eso se traduce eh, la poca vivencia que se tiene del evangelio porque las personas todavía no han leído la escritura Y mucho menos aplican los principios y, lo val y los valores del reino en su andar diario Así que valga esta pregunta para... Que valoremos el que tengamos un libro completo, que la traducción de ese libro costó la sangre de muchos hombres eh, de Dios, hombres piadosos que ofrendaron su vida para esta causa.
1: Aprovechando, Pastor, ese llamado de atención que usted hace acerca de la búsqueda de la lectura y el estudio de la Palabra de Dios, hay algunas, que, hay algunas personas que preguntan, ¿qué pueden hacer para iniciar? La lectura de la palabra de Dios ¿Será que debe iniciar específicamente De Génesis 1.1 Hasta Apocalipsis eh, De corrido ¿O existe alguna recomendación Que se pudiera hacer para comenzar a leer Ciertos libros primero, luego otros Y así sucesivamente?
2: Bueno, una de las ventajas Que tenemos con la escritura es que podemos Leer la Biblia Desde cualquier libro Desde cualquiera de los 66 Que conforman la escritura pero se recomienda, eh, diciendo que es una recomendación, yo sugeriría que lo más conveniente para una persona es que comience, eh, baja la redundancia, leyendo los evangelios eh, o leer, por ejemplo, también la primera carta de Pedro o leer la carta a los romanos, que básicamente son textos que nos hablan o libros de la Biblia que nos hablan Acerca del de elemento de la revelación de Dios consumada en Jesucristo Toda la Biblia nos habla acerca de Dios Pero los evangelios eh, descubren una riqueza Acerca de la máxima revelación que Dios entregó a los hombres en su hijo Jesús Y por otra parte también nos describe cuál era la misión de Jesús Cuál era el mensaje de Jesús Que era el reino de Dios y su justicia si nosotros aprendemos a leer la biblia y acercarnos al texto detenidamente sin nuestros prejuicios sino que llegar a la escritura con una mente eh, nueva para que el entendimiento sea transformado y renovado con un entusiasmo yo creo que dios nos diría mucho porque la biblia es la palabra de dios así que mi sugerencia para los recién convertidos es que podamos leer, comenzando de los evangelios, eh, Primera de Pedro, la carta a los romanos, eh, y en esa lectura pues usted va a ir conociendo ciertos aspectos de Dios que son vitales para la fe cristiana. Pero aún si usted decidiera leer los proverbios, los salmos, el Pentateuco, lo importante es que la lea, que la lea y que le dé el valor a la escritura no solamente atesorando sus enseñanzas, sino que también viviendo la enseñanza que el Señor nos quiso revelar por medio de Jesús.
1: Le agradecemos, estimado oyente, por estar ya pendiente de nosotros, escuchando cada una de estas respuestas que el pastor Jonathan Medrano le brinda a cada una de las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de WhatsApp o de Facebook enviándonos sus preguntas. Usted también puede enviarnos la suya. Estaremos con todo gusto tomando nota de ella. Vamos a irnos a, en estos momentos a una muy breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Continuamos entonces con el programa y nos vamos a la segunda pregunta de esta tarde. El comentario de nuestro oyente dice así. En un programa de solución bíblica escuché que el pastor mencionó que los tres días que Jesús estuvo muerto en el sepulcro, su parte inmaterial descendió a Hades a predicar a los justos para anunciarles la culminación de su obra redentora en la cruz. Sin embargo, en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, se dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo o los que en otro tiempo desobedecieron. A partir de este pasaje, predicó a los justos o a los que desobede desobedecieron o a ambos, nos comenta el oyente pastor.
2: Bueno, nos encontramos ante una pregunta que se relaciona con una enseñanza que se ha denominado El estado intermedio de los muertos Y para hablar de esto es importante que entendamos cuál es la concepción bíblica que se tenía acerca del más allá en el Antiguo Testamento lo que nosotros encontramos es que todas las personas, es decir, antes del sacrificio de Cristo, iban a un lugar que se llamaba, en griego se, se conoce como Hades, pero en el hebreo es el Seol, que básicamente era el depósito de los muertos. En ese lugar... Ese estaba separado estaba dividido entre lo que se conocía como el lugar de tormento que no es el infierno aclarando, sino un lugar intermedio previo a la condenación eterna y el otro lugar que era el lugar de consolación conocido también entre los judíos como el seno de Abraham las personas que morían y eran personas justas Justas en el sentido de recibir la justicia por la fe. Iban a ese lugar de consuelo que se conoce como el seno de Abraham. Pero los injustos iban al lugar de tormento donde obviamente están esperando eh, el veredicto final de su condena. Ahora, durante el sacrificio de Cristo, es decir, cuando Jesús va a la cruz y muere... La Biblia efectivamente dice que el Señor descendió Ese descender precisamente parte del hecho de llevar a ese sitio Aunque la Biblia no lo especifica Pero uno puede entender que llevó básicamente el anuncio y la consolación A aquellos justos sobre el sacrificio que se había consumado en la cruz del Calvario Así como Jesús, por ejemplo, a aquellos hombres que camino de Maús les abre las escrituras desde Moisés hasta los profetas, aquellos justos que estaban en el seno de Abraham también comprendieron la consumación de la redención que se había producido en la cruz hacía poco. Ahora, es verdad lo que dice primera de pedro que dice que predicó a los espíritus encarcelados y también es cierto lo que dice lo, los que en otro tiempo desobedecieron pero hay que tomar en cuenta algo que es muy importante y que revela el nuevo testamento y es que en la parte inferior del hades que es el lugar de tormento ese el lugar eh, como lo menciono como una especie de antesala a lo que será la condenación eterna eh, Uno nota que por ejemplo en el relato Del Evangelio de Lucas capítulo 16 Donde se narra la historia del rico y Lázaro Notamos que por ejemplo Hay un, una se, se, se puede escuchar Lo que ocurre de un lado al, al otro Vea lo que dice el versículo 22 Donde comienza este relato Aconteció que murió eh, el hombre pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos Si dice que alzó sus ojos es porque estaba en la parte inferior Estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo O sea es interesante esto Dando voces, significa que gritó Entonces él dando voces dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado en esta llama Es interesante esto porque la parte inmaterial del rico está pidiendo algo que solamente de manera física se puede recibir porque el hecho de que se moje la punta de, de de un dedo en agua es una acción física y dice y que refresque mi lengua esto es interesante porque lo que está en ese lugar de tormenta es la parte inmaterial no la parte física pero lo que quiero también resaltar es el hecho que aquel hombre rico alza su voz grita y dice la Biblia que Abraham lo escuchó, porque en el versículo 25 dice, Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces quiero que usted note que el rico pudo de alguna manera comunicarse con Abraham desde la parte inferior del Hades, es decir, esto es antes del sacrificio de Cristo Y resulta que Abraham escucha En la parte superior, que es el lugar de consuelo Y es ahí donde se da ese diálogo y esa comunicación Entonces cuando Jesús desciende Es decir, cuando Él muere a la cruz Desciende a las partes bajas de la tierra A anunciarles que ese sacrificio ha sido consumado en su muerte Seguramente que aquellos que estaban condenados Escucharon la predicación de Jesús Ellos pudieron oír Lo que el Señor Les estaba diciendo a Aquellos que obviamente Recibirían eh, Las repercusiones De ese sacrificio En la cruz No porque ellos fueran O llegaran a ser parte De lo que ahora nosotros tenemos El privilegio de ser la iglesia Sino porque ahora su consolación Se obviamente se los conduce a tener una conexión o una cercanía con Dios Sin ningún impedimento Porque el sacrificio de Cristo abrió el camino Por eso es que en el Evangelio de Mateo Cuando se dice que el velo del templo se rasgó Desde arriba hacia abajo Eso significa que el acceso a Dios quedó totalmente libre Y es por eso que también el escritor dice que él llevó cautiva la cautividad y dice que al hacerlo precisamente eh, se produce eh, lo que ahora para nosotros sería la llegada de la tranquilidad de estos justos que ahora están esperando la resurrección pero en un lugar distinto que ya no es esa parte eh, conocida como Hades. Entonces lo que ocurre es que el Hades se ensancha por decirlo de alguna manera Y ahora simplemente es el lugar de antesala a la condenación eterna Pero note eso que he mencionado Es decir Jesús específicamente Él desciende a anunciarles, a predicarles A aquellos justos del antiguo pacto, del antiguo testamento Pero en esa predicación, en ese anuncio los que se encuentran en la parte inferior logran escuchar. Obviamente que escuchan para darse cuenta que su vida, mientras estuvo plenamente existente acá en la tierra, fue de rechazo a, a Dios. Y ahora ellos entienden por qué están en ese lugar de condena. Así como el hombre rico medianamente entendió que su injusticia... Que se manifestó en el trato inhumano hacia Lázaro. Lo condujo a ese lugar de tormento. También ahora los que escucharon el, en esos tres días ese mensaje de Jesús. Comprendieron que en realidad al, no, al, al rechazar eh, la revelación que, proporcional que Dios les entregó en el Antiguo Testamento. En realidad lo que estaban rechazando... Era al Dios de la vida y que por esa condición de rechazo y de incredulidad es que ellos terminaron en ese punto. Entonces note que mientras Jesús desciende eh, durante esos tres días a ese lugar, pues seguramente los incrédulos escucharon el mensaje que Jesús anunció a los que Él eh, justificó.
1: Muy bien, vamos a seguir esta tarde con el programa Solución Bíblica. Estamos casi a la mitad de este espacio. Haremos una nueva pausa y volvemos con más de su programa Solución Bíblica.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos a continuar esta tarde con más de las preguntas que nos han enviado. Y vamos a la tercera de esta tarde y esta dice así. ¿Por qué si Dios sabía de la maldad de Satanás, lo dejó vivir? Ya que fue, porque, ya que fue por él que el ser humano fue corrompido. Nos dice nuestro oyente o nuestra oyente, pastor.
2: Bueno, quizás es importante precisar algunas cosas. Lo primero es que lo que Dios creó fue un ser revestido de belleza, sabiduría y voluntad propia. Entonces Dios no es responsable eh, evidentemente de las acciones, decisiones u omisiones de este ser que se llamó o o a quien se conoce popularmente ahora como Satanás o el diablo y algunos lo llaman incluso eh, Lucifer, ¿verdad? sino que realmente lo que Dios creó fue un, un ser angelical perfecto dotado de belleza, de sabiduría y también con voluntad propia significa entonces que Satanás, el que se llevó a convertir en Satanás Decidió en algún momento eh, rebelarse en contra de Dios A partir de una sobreestimación que hizo de sí mismo Como ser angelical Y aunque la Biblia no nos da mayores detalles Acerca de lo que ocurrió Lo que sí es claro es que existió una rebelión abierta en contra de Dios Ahora, la pregunta es ¿Por qué Dios lo dejó vivir? ¿Por qué Dios no lo eliminó? Que es básicamente la, el motivo de la pregunta del oyente. Es importante que nosotros entendamos cuál es el concepto de justicia de Dios. Porque el concepto de la justicia humana y el concepto de la justicia de Dios muchas veces tiene abismales diferencias. Para nosotros el problema del mal se resuelve básicamente con eliminar y destruir completamente al adversario Lo que supondría bajo esa lógica una supresión del mal Pero en realidad eh, la justicia de Dios es más amplia y por lo tanto es más profunda El eliminar completamente al, al enemigo pues en esa condición Supondría básicamente a nuestro juicio eh, un pago total de su maldad Pero Dios no lo ve así Y por eso es que en su soberanía ha destinado un lugar de condenación eterna Donde él pueda pagar eh, y sufrir las consecuencias de su decisión de rebelarse en contra de su creador Ahora, la siguiente parte de la pregunta del oyente es ¿Qué fue Él quien corrompió al ser humano? Depende cómo lo querramos ver, porque igualmente el ser humano fue dotado de hermosura El Señor así lo, lo, lo dice, es decir, cuando la obra de creación fue terminada en el sexto día Vio que al crear al hombre... Fue bueno en gran manera. Pero lo que llama la atención es que también el ser humano recibió voluntad propia. De tal manera que todos los días el ser humano tenía que decidir entre obedecer lo que Dios le había pedido o rechazar lo que él le había ordenado. Siendo casi las cosas, entonces lo único que hace Satanás es crear condiciones para que el ser humano caiga la Biblia dice claramente por ejemplo que la oferta que Satanás le hizo a la mujer es que llegarían a ser como dioses la mujer fue engañada y el hombre se dejó seducir eh, e influenciado por la propuesta de la, de la mujer pues el hombre también decide desobedecer a conciencia de lo que Dios ya le había dicho a él Adán sabía perfectamente que lo, que lo que la serpiente le había dicho a su mujer no era cierto Y sin embargo, él consiente eh, a la seducción de Eva Y es también responsable delante de Dios, al igual que Eva Una por creer una mentira Y el otro por mantener o dejarse influ influenciar eh, A pesar de que sabía que y con conciencia con que eso era una mentira completa Entonces, todos aquellos que ejercen eh, su voluntad propia Son responsables delante de Dios Y la forma en que la justicia de Dios se hará efectiva En contra de aquellos que han hecho un mal uso de esa voluntad propia Son los que al final van a recibir la retribución de Dios eh, En la condenación eterna y es por eso que Satanás está preservado para recibir el castigo y el tormento eterno Las personas piensan o creen que Satanás vive en una especie de reino en el infierno Y que él se siente el amo y el señor de ese lugar Pero en realidad Satanás es muy consciente de lo que le espera Y por eso es que hace todo lo posible por arrastrar y seducir la voluntad humana Para contrariar al Dios de las Escrituras y de esa manera no ir solo a ese lugar de tormento, porque él sabe que cuando los juicios de Dios se decretan, eh, no hay quien se sobreponga y la consecuencia de eso pues es bastante eh, devastadora. Es decir, cuando Dios decreta un juicio eh, es bastante suficientemente fuerte como para comprender y entender que su justicia es más poderosa y es más eh, amplia. Muchas personas se acá de encuentran, y de hecho que hay religiones como por ejemplo, o, o sectas religiosas como la de los testigos de Jehová, que por ejemplo en el caso de, cómo ellos coinciden cómo la maldad del de hombre va a ser castigada, ellos hablan de la aniquilación del alma. Es decir, aniquilar completamente la existencia de una persona que se ha corrompido delante de Dios. Pero el detalle vuelvo al punto que si se sostiene esa enseñanza implicaría que hay un aspecto de la justicia de Dios que se anularía y es el tema de su retribución justa, de su justa retribución. Entonces lo que Dios hará es darle a cada uno la parte que le corresponde y que tendrá que pagar eternamente separado de la gloria de Dios. Entonces Satanás es consciente de eso. Y Dios también es consciente de eso, porque como el oyente lo pregunta, si ¿sí él sabía, claro, él lo sabía completamente. Y eso, a pesar de que Dios lo sabía, por su conocimiento anticipado, por su omnisciencia, eso pues nos describe que Dios respeta la voluntad propia de cada ser que él mismo ha creado. Porque él no creó robots automatizado sino que creo personas con voluntad propia para que tomen responsabilidad de aquellas cosas que van a decidir y que de esas cosas que decidan, tendrán que enfrentar las consecuencias respectivas de su buena o mala decisión.
1: Seguimos esta tarde con el programa Solución Bíblica. Estamos en vivo. Recuerde que todos los martes puede escucharnos a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión en vivo y también los días viernes a partir de las 5 de la tarde tenemos otra emisión durante la semana para poder darle mayor atención a sus preguntas tenemos estos dos horarios entonces martes a las 5 de la tarde y el viernes a la misma hora la invitamos para que siga con nosotros haremos una breve pausa en estos momentos y volvemos con más
0: Con el Pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM, Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Continuaremos con las preguntas de esta tarde. Y vamos a la siguiente pregunta que dice así... Dios les bendiga, hermanos. Quisiera saber acerca del perdón a la luz de las Escrituras. ¿Debo perdonar a mi hermano como Dios me perdonó a mí? Tengo un caso de una hermana que fue ofendida por su suegra. Sin embargo, la suegra de esta hermana no logra ver la ofensa hecha a su nuera. ¿Debe esperar esta hermana que su suegra se dé cuenta del mal hecho? ¿O es la hermana quien debe ir a buscar a su suegra quien fue quien la lastimó, nos dice la oyente, pastor.
2: Bueno, comencemos con lo, con lo final de la pregunta, con la parte final de la pregunta. ¿Quién debe de buscar a quién? Si la parte ofendida o el ofensor. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es un modelo similar al que Dios mismo eh, aplicó con nosotros. Hagámonos la pregunta. Nosotros que... Somos los ofensores en contra de Dios porque pecamos contra Él Esperamos que Dios nos buscara, o más bien dicho Dios nos buscó a nosotros O fuimos nosotros los que buscamos a Dios para solicitar el perdón Si leemos la escritura nos vamos a dar cuenta que fue Dios el ofendido El que nos buscó a nosotros y por eso, por ejemplo, en parábolas como las de la oveja perdida, vemos al pastor buscando a la oveja descarriada. Y claramente, pues ahí nosotros notamos que efectivamente es Dios el de la iniciativa. Es decir, el ofendido, la parte ofendida, la víctima, es el que va a buscar al ofensor. Y eso tiene sentido, porque cuando el Señor lo hace así lo que está demostrando básicamente es que Él es el Dios de la vida que va a buscar y redime a aquellos que están en una condición de muerte y que por su incapacidad espiritual pues no pueden responder a Dios y no pueden buscar a Dios. Tal vez alguien pueda decir, bueno, pero yo en realidad eh, yo le pedí perdón a Dios el día que recibí a Cristo. Eso es lo que usted cree realmente, pero en realidad la fe como don de Dios eh, fue lo que a usted de alguna manera le, le estimuló para que recibiera el perdón Si Dios no le da la fe, usted no hubiese recibido el perdón de Dios Entonces todo eh, radica en la manifestación amorosa de Dios hacia nosotros En el Evangelio de Mateo, ahora en nuestra relación con seres humanos Por el hecho de vivir en una condición de pecado, pues nos lastimamos Y en el Evangelio de Mateo capítulo 18, el Señor Jesús nos estableció el parámetro por el cual eh, debemos de proceder cuando alguien ha cometido algún pecado contra nosotros En este caso de la hermana es una ofensa de su suegra Dice si tu hermano peca contra ti, Mateo capítulo 18 versículo 15 Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta Entonces vea lo que Dios está diciendo Ve a solas con él No está diciendo espera a que te busquen Sino que tú ve a buscarlo Hazle ver de su error Si te hace caso Has ganado a tu hermano Porque eso fue lo que Dios hizo Es decir, la parte ofendida Va a buscar al, of al ofensor Versículo 16 Pero si no lleva Pero si no, lleva contigo a uno o dos eh, a dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos si se niega a hacerles caso a ellos díselo a la iglesia y si incluso la iglesia no le hace caso trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado entonces la escritura nos está invitando a nosotros que seamos nosotros los que tengamos la humildad necesaria para ir a buscar a la persona que de alguna manera nos hizo daño eh, y decir tu acción, tu ofensa, tu grito, tu comentario eh, me ofendió, me dañó. Sin embargo, he venido para que tengas una actitud de arrepentimiento eh, y, puedas, y podamos comenzar de nuevo o al menos sanar esta situación que no está bien. Si la persona se niega y no reconoce, ya no es responsabilidad nuestra sino que es una responsabilidad que la persona asume delante de Dios. Ahora, el perdón, bíblicamente hablando, se otorga sobre la base del arrepentimiento. Dios nos otorga el perdón porque produce en nosotros tanto el querer como el hacer, específicamente en la acción del arrepentimiento. Nosotros recibimos la vida en Dios recibimos su perdón y obviamente pedimos ese perdón sobre la base de un arrepentimiento o nos sentimos arrepentidos más bien, que, que es, es la acción final y el arrepentimiento es lo que nosotros también llamamos conversión es decir, hay un punto de quiebre donde ya nuestra vida ya no será igual o nuestras acciones no serán las mismas o nuestras palabras, nuestro discurso, nuestra filosofía de vida va a cambiar por completo porque nos sentimos mal, tristes por haber ofendido a Dios y por lo tanto en una solicitud de perdón nos comprometemos también a arrepentirnos eh, de no volver a cometer aquellas cosas que desagradan a Dios. Y esa acción de dolor, esa acción de no volver a cometer aquello que ofende a Dios es cuando se produce en nosotros el arrepentimiento por medio del cual Dios otorga el perdón. Es decir, que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Entonces, lo mismo también ocurre. El perdón se otorga sobre la base del arrepentimiento. Sin embargo, el creyente debe de tener su corazón siempre dispuesto a perdonar. Porque si hay alguien que dice, no, yo no te ofendí, la verdad es que Tú eres el sensible que te sientes así. Pero en realidad quizás hubo una ofensa clara y directa. Ya no es nuestra responsabilidad porque nosotros salimos eh, de nuestro compromiso espiritual y ético delante de Dios. De tratar la manera de reconvenir a la persona para que cambie su actitud y cambie su comportamiento que deterioró la relación. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, debemos de evitar por todos los medios posibles, que ante la negativa de una persona, de no reconocer su falta, que eso vaya a producir en nuestro corazón raíces de amargura, resentimientos, y que eso con el tiempo estorbe nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Así que esto es lo que podríamos decir acerca eh, brevemente acerca de lo que es el perdón como, como la Escritura lo plantea. La parte ofendida, Busca al ofensor El perdón se otorga sobre la base Del arrepentimiento Y el arrepentimiento supone también La reconstrucción de la relación La sanidad de la relación ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros Porque al estar alejados de Dios El Señor nos reconcilia eh, Y la relación vuelve nuevamente A fluir
1: naturalmente Vamos a aprovechar estos minutos Que tenemos aún para eh... Para llegar al final de nuestro programa de este día Y vamos a dar a conocer la siguiente pregunta de nuestra audiencia que, que dice de la siguiente manera ¿Qué tan conveniente es que los compositores de música cristiana Utilicen la música o ritmos de canciones de contenido no cristiano? Nos dice nuestro oyente
2: bueno, quizás una de las cosas que hay que decir es que no existe música cristiana. Lo que existe es música como tal. Existe música con contenido cristiano y música que no tiene contenido cristiano. Ahora, sobre la utilización de ritmos, eh, melodías eh, musicales parecidas a canciones eh, o música con contenido eh, no cristiano, en realidad yo creo que Dios nos ha dotado a los creyentes de creatividad y creo yo que podríamos nosotros también potencializar la creatividad que Dios nos ha dado sin necesidad de recurrir a una especie de copia o de plagio verdad de algunos ritmos eh, musicales o algunas melodías verdad. Dios nos ha dado la capacidad para crear música eh, original creativa que exalte el nombre de Dios porque al final la música de adoración o la música con contenido de adoración busca precisamente la exaltación no de los hombres sino la exaltación del nombre de Dios entonces yo creería que no es tan conveniente por el hecho que quizás a lo mejor una melodía o cierto ritmo eh, podría recordar quizás a las personas No tanto el contenido de la letra Sino más el contenido de la letra De la cual se desprende Esa copia que se hizo eh, Musicalmente hablando
1: Muy bien, vamos llegando al final Del programa, solamente queremos También eh, mencionar algunos Algunas personas Que se han añadido a la transmisión Y en la página de Solución Bíblica Nos saluda Mauricio Alfaro que dice, qué alegría escucharlos, ya estamos preparados para edificarnos con este programa También Guadalupe Palacios nos escribe, Dios se les bendiga Amados hermanos, agradezco a Dios que nos permite estar en sintonía del programa Will Antonio Rivera nos dice, bendiciones hermanos, en el colectivo los voy sintonizando Almita Cortés también se reporta con nosotros Desde Santa Tecla y muy contenta y agradecida con Dios por tan bonito programa nos dice también nos está saludando por acá Ever Cruz bendiciones, un gusto poder verlos y aprender. Maggie Brizuela, bendiciones hermanos, excelente programa, los escucho en San Salvador. Adonai Asensio nos dice, saludos, bendiciones desde Quesaltepeque, Dios siga usándolos grandemente. Katherine Linares nos está saludando también y Roxy, Roxy está eh, reportándose con nosotros Su audiencia y su sintonía Que nos está viendo a través de la transmisión De Facebook Live Bueno, nuestro tiempo Ha llegado a su final No nos resta más que Agradecerle Pastor Jonathan Por habernos dado la oportunidad de escuchar Cada una de esas Respuestas a las preguntas de nuestros oyentes.
2: Gracias a usted hermano Miguel por su grata compañía y también la de nuestros oyentes que junto a sus preguntas enriquecen este programa. Y aprovecho también para animarle a usted que tiene quizás alguna duda o inquietud relacionada con la Escritura para que pueda trasladarla a las eh, plataformas que se han dispuesto, a los medios de comunicación que se han dispuesto para que nos plantee su inquietud. Y con la ayuda de Dios, eh, vamos a tratar la manera, en la medida de lo posible, de responder a esas dudas y así que todos podamos crecer en el conocimiento
1: de Dios y de su palabra. Si Dios nos lo permite, nos estaremos escuchando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Recuerde también que posteriormente este programa estará en la lista de los que ya se han transmitido previamente. En Spotify y SoundCloud Allí puede buscarnos como Solución Bíblica Y escuchar todos los programas que se han transmitido Hasta la fecha Entonces nos escuchamos en la próxima Muchísimas bendiciones
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa